0: پستکست قسمت صفر چرا تاریخ سلام این مقدمهی بر پستکسته، پادکستی فارسی که توی هر قسمتش من یعنی امیر حسین به روایت یه واقعی تاریخی یا یه شخصیت تاریخی میبرد. خیلی داشتم فکر میکردم که توی اولین قسمت بیام راجع به چی صحبت کنم. یونه این همه ماجره های مختلفی که توی تاریخ رخ داده و... خیلی‌هاشون مهمه. نهایتاً به این نتیجه رسیدم که باید اصلا این پادکست رو با خود موضوع تاریخ شروع کنم. اینکه چرا تاریخ؟ چرا آدم باید سرگذشت انسانی که 50 سال پیش یا حتی قبلتر 1000 سال پیش زندگی می‌کردن رو بدونه آیا خوندن تاریخ وقت تلف کردن نیست؟ برای پیدا کردن جواب این سوال اول باید از خودمون بپرسیم که تاریخ اصلا یعنی چی؟ به چی می‌گیم تاریخ؟ تاریخ از نظر من از دو سوال اصلی تشکیل میشه یکی چه و یکی چرا توی سال اول ما دنبال رخ دادیم دنبال حادثه این مثلا در تاریخ 22 بهمن سال 57 چه اتفاقی مهمی رخ داده به این سوال میشه پاسخهای زیادی داد مثلا اینکه عموی من توی اون تاریخ به دنیا اومده ولی آیا اینکه این عموی من تو اون تاریخ به دنیا اومده رو میشه به عنوان یه واقعی تاریخی در نظر گرفت این مسئله خیلی به دید شخصی تاریخ نگار یا اون کسی که داره تاریخ رو مطالعه میکنه وستگی داره. ممکنه برای یه شخص زندگی عموم من موضوع مهمی باشه و براش یه واقعه تاریخی تلقی بشه، ولی ممکنه برای یه نفر دیگه این مسئله اصلا مسئله مهمی نباشه. ممکنه برای اون فرد این مهم باشه که توی اون تاریخ انقلاب اسلامی رسما پیروز بشه. پس تاریخی بودن یه واقعه تا حد زیادی به دید شخصی نویسنده وابسته است. است. اینکه از دید اون آدم چه موضوعی مهم‌تره. اما سوال بعدی که به نظرم از سوال اول خیلی مهمتره، اینه که چرا اون واقع رخ میده؟ چرا در 22 بهمن سال 57 انقلاب اسلامی پیروز میشه از اینجا ما باید بریم سراغ یک سری رابطه علت و معلولی که معمولا تعدادشون هم کم نیست یه جایی انقدر زیاد میشه که حتی غیر قابل شمارش. این چیزی که توی فرهنگ ما و توی جامعه ما خیلی باب شده، یه سری نظریات شوهرمه‌ایه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه از شوهرمهاتون بپرسید که آقا چرا انقلاب سال 57 پیروز شد؟ عمدتاً با دو تا جواب مواجه میشید اولیش اینه که شاه مزدور امریکا بود، مال کشور رو داشت غارت می‌کرد، قوانین رو داشت زیر پا میذاشت نهایتاً یک فردی از بین مردم به نام خمینی آمد و آمد جلوی او ایستاد و نهایتاً انقلاب پیروز شد. و یا برعکس مملکت داشت پیشرفت میکرد آمریکا و انگلیس که پیشرفت ایران رو داشتن میدیدن ترسیدن اومدن یک فرد دست نشانده به نام خمینی رو گذاشتن جای شاه که ایران سالهای زیادی عقب پیوفت این دیدگاه ها شاید برای جمعای خودمونی و شب جمع جذاب باشه اما به هیچ وجه دیدگاه تاریخی و قانع کننده ای نیست چون هیچ واقعی نیست که در رخ دادنش یک علت تخین باشه بی نهایت حادثه کوچیک و بزرگ دومینووار رخ میده تا نهایتا منجر میشه به باید توی تاریخ تا جایی که میشه از این تحلیل های یک طرفه و تک علتی فاصله بگیریم چون ما را از حقیقت دور می‌کنه. اما همین روابط علت و معلولی زیاد یه مشکل ایجاد میکنه اینکه اگر قرار باشه که ما بی نهایت علت واسه یه واقعی پیدا کنیم که اونجوری هیچ وقت نمیتونیم به تحلیل اون واقعی بپردازیم و هیچکس هم شاید هیچ وقت, وقت نکنه نکنه به اون واقعی کنه. راه حل این مسئله برمیگرده به هنر تاریخ نگار اینکه تاریخ نگار بیاد و علی که خداگاه یا ناخداگاه از نظرش مهمتر هست رو بهش اشاره کنه. اون مسائلی رو که اهمیت داره حذف کنه، و یا این که بیاد از یک منظر خاص به قضیه نگاه کنه مثلا میگم انقلاب رو بیاد از نظر دلایل اقتصادیش بسنجه یا که بیاد از منظر مذهبی به قضیه نگاه کنه یا هر دیدگاه دیگه ای که توی ذهنشه ولی برگردیم سر همون اصل مطلب که چرا تاریخ میخونیم یا به نظر من باید بخونیم دو تا دلیل اصلی به نظر من وجود داره که ما میریم سراغ تاریخ، دلیل اولیم که به کرات تاریخ به ما ثابت کرده که تکرار میشه بسیاری از وقایهای که در گذشته رخ دادند مشابهشون قبلتر رخ داده بوده مثلا بلایی که سر سربازای آلمان توی شوروی میاد در طی جنگ جهانی دوم صد سال قبلش توی همون روسیه سر سربازای ناپلئون ومد اصلا اکثر جامعه شناسان معتقدند که ما تاریخ را مطالعه می کنیم که از بین اون همه فکت های تاریخی یک سری روابط علت و معلولی تکرار شونده رو کشف کنیم به وسیله اون روابط شرایط حال حاضرمون رو درک کنیم و تشریح کنیم و نهایتا بتونیم تا حدی آینده رو پیش کنیم پس میبینیم که یه پیوند تنگاتنگ بین جامعه شناسی و تاریخ هست البته این تحلیل کردن تاریخ فقط مختص جامعه شناسی و افراد متخصص نیست تحلیل‌های تاریخی برای هر آدمی کاربرد داره برای مثال فرض کنید شما شهروند امریکا هستید و انتخابات رو می‌خواهید رأی دو تا نامزد نهایی هستی که از حزب دموکرات و اون یکی از حزب جمهوری خواه. شما کدوم یکی رو انتخاب میکنین؟ معیارتون برای انتخابتون چیه؟ یه ای حالتش اینه که به سر و ظاهرش نگاه کنید. ببینین آیا معقوله به دلتون می‌شینه یا نه. اگه باش حال کردین بهش رأی میدین، اگرم حال نکردین خب به اون یکی رأی میدین. یه حالت دیگه هست این که یکم عمیق‌تر نگاه می‌کنین. مثلا نگاه می‌کنین ببینیم طرف چی میگه. اهدافش چیه؟ چه وعده ویدایی میده؟ طرفدار چه کسانی است؟ چه کسایی بعدش میاد؟ چه کسایی اون دوست دارن؟ واقع از این ولی یه حالت ثومی هم هست اینه که اصلا بیاین نگاه کنی ببینیم اون حزبی که این توشه اصلا چیه این حزبه چه هدفی داره چه کار کردی داره در طول تاریخ چه عمل کردی رو از خودش به جا آیا اهداف و عملکردی که اون حزب داره و داشته با اهداف و عملکردی که شما دارید و داشتید همخونی داره یا نه با دونستن این موارده که میتونید توی مثلا انتخابات تصمیم بهتری بگیرید. تاریخ به سیاست مربوطه و سیاست هم خواسته ناخواسته به زندگی ما. دلیل دوم این که تاریخ بخشی از هویت ماست یه جمله هست که شنیدید احتمالا مورد بیشتر از زندهها روی زندگی ما تاثیر گذاشتن مثلا محمد نبدبد عبدالله سالهااست که فوت کرده اما هنوز که هنوزه روی زندگی ما تاثیر گذار بوده چه ما پیروش باشیم چه نباش یا حتی قبلتر از اون ضارتشت که تخمیل میزنن ۴۰ سال پیش زندگی می خیلی از رسم و رسوم ما به این آدم برمیگرده مثل نوروز مثل شبه اللا یا چیزایی مثل این برای همین دونستن زندگی اون آدمای مهمی که گذشته بودن باعث میشه که عضو الانمون رو درک کنیم و راجبه شرایط فعلی خودمون قضاوت بهتری داشت. <ساس> الان توی زمانه هستیم که دیگه نیازی نیست بریم سراغ اطلاعات خود اطلاعات با یه لشگر عظیمی از داده ها میاد سراغمون که این دوتا مسئله رو مطرح میکنه. اولیش اینه که خیلی از رخدادهایی که ما اونها رو گزرمدیم رو نمیشه الان به یه واقعی تاریخی در نظر گرفت. مثلا انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یا سقوط هواپیمای 752 یا اتفاقاتی از این قبیل. خیلی از تاریخنگاران معترضان به واقعی میشه با واقعی تاریخی که حداقل 100 سال از رخ دادنش گذشته باش. البته بعد از جنگ جهانی دوم که سرعت رخ دادن وقایع مختلف و ثبت اطلاعات بالا رفت، این زمان به 50 سال کاهش یافت و شاید در آینده کمتر هم بشه. علتش اینه که هرچی از یک واقعی بیشتر بگذره دیدگاه ما نسبت به اون واقع عقلانی و غیر احساسی میشه. یه جمله معروفی هست که میگه زمان همه چیز رو حل میکنه این اشاره به این داره که وقتی زمان میگذره ما کمتر دیگه احساساتمون رو دخیل میکنیم و بیشتر با عقلمون به قضايا نگاه میکنیم. علت دوم دادن این نظریه اینه که وقتی از یک ماجره بیشتر میگذره اطلاعات بیشتری هم راجب اون ماجرا کشف و منتشر میشه و ما میتونیم با یک دید وسیعتر و بازتری ماجرا رو نگاه کنیم و بهتر قضاوت کنیم مسئله دوم اینه که توی دوره ما هر رسانه و هر آدمی میاد نظر شخصیش رو به عنوان یک نظر تاریخی بیان میکنه اون رسانه اگر از یه آدم خوشش بیاد شروع میکنه از خوبیای اون گفتن و یا اگر بدش بیاد فقط از بدی‌هاش میگه و اتفاقا مخاطب هم ناخد وگاه دنبال همینه مخاطب اگر از یک شخصیت خوشش بیاد میره اون کسایی رو دنبال می‌کنه که از اون شخصیت خوب میگن و فقط رو میشنونن و اگر از یک شخصیتی بدش بیاد میره دنبال کسایی که از اون شخصیت بد میگن و بدی‌های اون رو در نظر میگه ماجرا چیه اینه که مخاطب یه برچسبی ته ذهنش که آقا فلان آدم آدم بدی است و فلان آدم آدم خوبیست در صورتی که تاریخ اصلا وظیفهاش این نیست که بیاد به یه فلان آدم آدم خوبیه یا فلان آدم آدم بدی یه نظریهای در تاریخ هست به نام نظریه بیطرفی ارزشی خلاصه و چکیده این نظریه اینه که اگر شما میخواید یک دیدگاه تاریخی داشته باشید به یک قضیه به یک ماجرا شما بدون دیدگاه شخصی خودتون اون عقیده شخصی خودتون رو از اون روایت تاریخی جدا کنید. مثلا میگم اگه دارید راجع به تاریخ اسلام مینویسید و مسلمون هم هستید شما توی روایتتون حق ندارید جایی که در مورد محمد ابن عبدالله استفاده میکنید مثلا بگید محمد صلی مگه این که حالا نقل قولی جایی باش؟ علتش اینه که شما ناخداگاه دارید یک پیشزمینه ای رو در ذهن مخاطب ایجاد میکنید. ناخداگاه دارید میگین آدم آدم خوبیه، آدم بزرگیه. حرف من اصلا این نیست که محمد بن عبدالله آدم بدی بوده یا آدم خوبی بوده. حرف من اینه که یه متن تاریخی اینو نباید بگه. وظیفه یه متن تاریخی اینه که بیاد حقایق رو بیترفانه تا جایی که ممکنه کاست از احساسات بیان کنه و قضاوت رو بذاره بر عهده مخاطب پس این دیدگاه صفر و یکی که خیلی ها اون رو به عنوان تاریخ تلقی می‌کنن در تاریخ جایی نداره هر آدمی مجموعی از صفات مختلفه که ممکن در نظر یکی خوب باشه و از نظر یکی بد و خب بیان این در حیطه تاریخ نیست یکی از دلایلی که باعث شد این کارو شروع کنم هم, هم همین فقدان دیدگاه تاریخی و بیطرفانه نسبت به وقایع نمیخوام ادعا کنم که آدم بیطرفی هستم و اصلا هیچ دیدگاه و ایدئولوژی پشت حرفان نیست ولی خب میون این همه رسانه که آشکارا یا پنهان به یه جایی وابستن و یه جایی خط میگیرن من تلاشم اینه تا جایی که ممکنه بسنون بیترفانه هوایی را به شما ارائه هرچند که هیچ وقت شاید درصد در نشه همچین کار رو انجام دارم. این موضوعاتی بود که به نظرم باید قبل از شروع کار میگفتم تا توی قسمت های بعدی خیلی توی هاشیه نرم قابط پرحرفی معذرت میخوام و ممنون از این وقت گذاشتید روی این پادکست ما رو در فضای مجازی به آدرس پست آندرلان دنبال کنید منتظر قسمت های بعدی باشید دوستتون دارم خداحافظ